0: É o seguinte, quando nós olhamos a, a, a passagem dizer, do mundo medieval para o chamado mundo moderno, isso aí é descrito quase que universal, ou popularmente, como a passagem de um universo que era regido pela fé, misticismo e princípio de autoridade para um novo mundo que era é regido pela razão, pela ciência, pelo uh, uh, conhecimento experimental dos fatos e pela análise crítica. Não é isso? É, isso aí chega onde é o cúmulo no, no, no Iluminismo, quando Kant né, define o Iluminismo como o fim da servidão humana. Quer dizer, o ser humano não tem que seguir nenhuma autoridade, ele tem que usar a sua própria razão, tem que se libertar do jugo da autoridade e ousar usar a sua própria inteligência para compreender o mundo real. tá certo? Bom, essa imagem é associada. Há uma série de corolários. De Corolário né? número um. A emancipação em relação à autoridade era também a inauguração de uma época de liberdade civil, dos direitos humanos, do governo constitucional, etc, etc. Segundo, a libertação não era somente civil e política, mas era uma libertação. Intelectual e espiritual. Todos os seres humanos agora despertavam para o uso da razão. E, portanto, chegavam ao que Kant chamava a maturidade. Ele diz: a imaturidade é você se submeter voluntariamente a uma autoridade. Não por incapacidade sua, mas por covardia. E, em terceiro lugar. Esta emancipação não emanciparia só o homem civil, politicamente, o intelectual e espiritualmente, mas libertaria o homem do jugo da própria natureza, porque aumentaria o poder do homem sobre a natureza e nós estaríamos então livres de processos naturais que nos oprimem, que nós poderíamos agora manipular e usar em nosso próprio proveito. Essas três promessas do Iluminium. É claro que as três promessas não se cumpriram. Em vez de você ter um mundo de liberdade civil, você teve uma sequência de guerras, revoluções e tiranias mais opressivas que seriam inimagináveis para um homem do ano 1000. Né? Quer dizer, você imaginar, por exemplo, um, um, um governo que pudesse controlar as pessoas à distância. Não é como hoje: você controla, você põe um satélite, né? o satélite observa tudo o que você está fazendo dentro da sua casa. Se você dissesse isso para um homem do ano mil, ele ia ficar tão aterrorizado que era que ele ia morrer de susto. Isso pareceria tão horrível tão horrível que é impensável. Hum? Ainda se você dissesse até um camarada do iluminismo: Olha, meu filho, daqui 100 anos, tudo que você comprar e vender, o governo vai saber. Você não pode ter dinheiro guardado na sua casa. O burguês que fez a Revolução Iluminista ficaria horrorizado com isso. E, no entanto, isso aconteceu. Não é isso? Quanto ao famoso controle do ser humano sobre a natureza. Eu digo isso, assim, olha, eu disse, o homem aumentou um o seu poder sobre a natureza. Eu digo, mas, espera que homem, cara pálida? Eu? Não, o que aumentou é o poder de uns homens sobre outros homens. Claro, o aumento do poder sobre a natureza supõe uma organização hierárquica das ações humanas. Hã? Onde nem todos podem participar no mesmo nível. Então, nem todos os seres humanos podem construir um satélite para observar os outros seres humanos. Mas alguns podem. Hã? Então, Aumentou o poder do homem sobre a natureza? Não. Aumentou o poder de uns homens sobre outros. Eliminando, portanto, as duas promessas anteriores. A ideia de que havia um florescimento extraordinário da inteligência e da consciência humana, bom, esse, visto do ponto de vista de hoje, essas massas totalmente estupidificadas, tá certo? pedindo para ser enganado o tempo todo, você vê que o tio saiu pela culatra. Mas se essas três coisas saíram pela culatra, se essas três expectativas deram errado, é porque a própria autodefinição da nova época, a autodefinição da nova fé estava falsa. Esta ideia de que nós passamos de um período de fé, misticismo e autoridade para um período de razão, ciência, análise crítica, esse é apenas uma figura de linguagem, um estereótipo. Isso não correspondeu à realidade. Quando você vê o surgimento... Da, da cultura chamada moderna o que você vê inicialmente não é um florescimento das ciências mas um florescimento do ocultismo hum? os séculos 16 e 17 são a época da astrologia e da alquimia a maior parte dos livros que nós conhecemos sobre astrologia por exemplo, surge nessa época grandes clássicos da astrologia. Né? Mas ainda, os astrólogos, alquimistas e magos passaram a ter uma importância extraordinária como conselheiros dos, dos príncipes da nova classe governante. Né? Como se, qual era a relação, se você olhar, qual era é a relação entre a cultura letrada, se você pegar, assim, a cultura dos intelectuais, né? e a cultura mais popular, Durante a Idade Média e nos primeiros séculos da, da Idade Moderna. Né? O... Se você ler o que os grandes filósofos escolásticos escreveram sobre os assuntos que mais tarde seriam chamados de ocultismo, como astrologia, alquimia, etc., etc você vê que eles faziam um esforço miserável para inserir isso dentro do um edifício racional de conhecimento. Separando, portanto, o que pudesse haver ali de mera, vamos dizer, é, resíduo tradicional, lendário né, é, e folclórico do que pudesse haver de Conteúdo fático admissível, racionalmente admissível. Por exemplo, na Suma Contra os Gentios, Santo Tomás de Aquino faz a sua famosa análise crítica da astrologia. E Ele começa por dizer que tudo o que se move na Terra é movido desde os astros. Porém, que os astros são corpos. E um corpo só pode mover outra coisa, que é corpo. Então, ele diz que se existe alguma influência dos astros na conduta humana, não pode ser uma ação direta sobre a alma humana. Um astro não pode influenciar a alma humana. Né? Mas pode, através da conformação do corpo, criar certas propensões e limitações. Então, ele diz como a maior parte das pessoas são, de fato, movidas por paixões corporais. Então, é possível que, dada uma certa configuração astral, você possa prever, grosso modo, a conduta do sujeito. Ele não teve tempo de prosseguir esse, esse estudo. Mas o que, é que ele colocou? Ele colocou os princípios de um teste científico da astrologia. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele articulou o problema cientificamente. Hã? Então, quando começa, vamos dizer, no século XVI, o florescimento da astrologia moderna, você não vê mais nada disso. Você vê a coisa se espalhar, vamos dizer, como um rastilho de pólvora por todo o quanto é lado. Todo mundo querendo ler seu mapa astrológico. Né? E as pessoas acreditando naquilo integralmente, ao, passo que os astrólogos, ao ponto que os astrólogos como Robert Flood, ou, ou John, John Dee, ou de Vierfranche, tinham posições privilegiadas na corte, ocupando o lugar que em outras épocas teria sido do conselheiro eclesiástico. Mais ainda, a discussão sobre a astrologia assume imediatamente um tom, vamos dizer, polêmico, passional, onde tem o a favor e o contra, coisa que não existia antes. Você vê que Santo Agostinho, no século IV, ele fala horrores dos astrólogos. Mas ele já antecipa a hipótese de Santo Tomás de Aquino. Ele diz não é impossível que a partir da determinação da forma corporal os astros exerçam alguma influência na conduta humana. Como ele não era um astrólogo praticante, nem ele nem Santo Tomás de Aquino não tiveram tempo de averiguar, vamos dizer, é, Empiricamente, essas hipóteses. Mas você vê que era uma tentativa de articular cientificamente a coisa. E, portanto, isso quer dizer que a alta cultura da Idade Média, embora tendo absorvido todas aquelas concepções astrais que vinham das antigas civilizações cosmológicas, nem a aceitaram, nem a rejeitaram mas tratava de elaborar intelectualmente num nível que nunca mais seria alcançado até o século XX. Hum? Quem alcançou no século XX um nível igual de elaboração? Este que vos fala, vocês desculpem, mas todo mundo que escreveu sobre a astrologia em geral é besteira. tudo besteira. Tomada de posição polêmica é o primeiro sujeito que diz que nós temos que rearticular a coisa para tornar possível a sua investigação científica. Não o seu mero teste científico de eficácia, porque, por exemplo, a pesquisa do Michel Gauplan apenas fez uma teste para ver se algumas técnicas astrológicas funcionavam. Falei, Bom, Mas isso aí, você não está investigando a matéria, o assunto da astrologia. Você está apenas investigando o que os astrólogos dizem a respeito. É um teste importante, mas ele é, pega o assunto pela beirada, não pela, pela sua substância. Né? Eu digo, Existe alguma maneira de você averiguar né, cientificamente, se existe uma articulação entre fenômenos da ordem celeste e fenômenos da ordem terrestre, qual, e que seria possível, qual é o conjunto de conceitos, de técnicas, de métodos que seria necessário para isso? Só quem colocou isso seriamente fui eu. Então a história parou com o Santomayde aqui, e né, vou retomar. No século XVI e é loucura geral. E essa loucura chega a um ponto tal que, por volta de 1680, as universidades são obrigadas a parar com a bagunça. Então, o que elas fazem? Simultaneamente, a Sorbonne e a Universidade de Oxford excluem a astrologia do ensino e fazem declarações contra. Quer dizer, aí fica proibido. Mas, como é que se diz? É. Quando o senhor começa a delirar muito, entendeu? às vezes tem que tomar uma atitude, como é que dizer, repressiva, para simplesmente devolver o camarada da realidade. Mas é claro que nisso aí existe uma perda formidável. Porque a partir daí as atitudes com relação à astrologia se tornam cada vez mais irracionais, extremadas e, e polêmicas. E nunca mais houve sossego para investigar a coisa com seriedade. Entendeu? a mesma coisa com relação a, a magia, experimentos místicos, etc, etc né? quer dizer, houve uma no início da modernidade o um florescimento monstruoso disso tá certo? deste mesmo florescimento surgem as principais ideias da ciência moderna inclusive a ideia da matematização eles tinham exatamente daí e quando a matematização está andando mais ou menos bem, então eles dizem, então só vale a matematização e nós proibimos o resto. Mas proibimos? Espera um pouquinho. Quando nós observamos todos os personagens que historicamente criaram as novas tendências políticas da modernidade, fizeram a Revolução Francesa, né? é, impuseram a ciência dita materialista aqui e ali, eram todos maçons. Digo, ah, o que é a maçonaria? É uma organização esotérica, cheia de ritos e símbolos, puramente mágicos. É? Então, acontece que a partir daí você tem duas ciências: uma que é para você apresentar ao público, outra que é para você discutir na loja maçônica. Então, quer dizer, tem uma série de, de, de problemas que a partir daí você não pode mais abordar. É, objetivamente, porque existe o compromisso do segredo, existe a linguagem dupla, tá certo? E existe a paralaxe cognitiva, existe uma confusão dos demônios. Isso é que é a modernidade, não é o reino da razão. Por exemplo, hoje existem, de umas décadas para cá, os historiadores, sociólogos, todos o pessoal das ciências humanas, né? Eles descobriram que existe esse negócio de magia, de, né, de alquimia, etc. E começaram a estudar isso historicamente. Né? Então, milhares e milhares de livros. É ótimo porque, graças a eles, nós podemos saber. Por exemplo, é, é, através da, Francis, Francis Yates né? é, e outros estudiosos. Então, nós sabemos a importância imensa que teve esse aporte maçônico na criação de todo o mundo moderno. Hoje em dia não dá para disfarçar mais. Tá certo? Então, quando começaram a publicar essas coisas, teve gente até que achou ruim: falou, não, não é para mexer nisso. Aí você vai entrar no irracional. Eu digo, mas, peraí, mas eu quero saber a história, como a história foi, porque senão você está tampando os olhos. Daí que você entrou no irracional. a função da sociedade secreta. Hoje tudo isso é bastante estudado. Só que tem um problema. Eu já li livros e mais... Para fazer essa pesquisa da mente revolucionária, eu li livros e, livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros sobre magia na Idade Média, magia na Renascença, magia no Iluminismo, alquimia, não sei o quê. Tudo isso tratado como se esses elementos fossem criações culturais de uma outra época. Eu nunca vi um sujeito que dissesse, não, eu para eu estudar né, alquimia no século XVIII, eu preciso ver algum alquimista operando agora. É. Ou para eu estudar a magia, eu preciso estudar algo desses fenômenos metapsíquicos e parapsicológicos. E curioso, existe esse estudo também. não você vai na faculdade de medicina, de, de, de psicologia, tem os caras que estudam esses fenômenos direitinho né? mas não há a menor ligação entre eles e o pessoal da história e das ciências humanas eu digo, mas escuta mas que magia é essa da qual você está contando a história né, se você nunca viu um sujeito praticando magia Por exemplo, ah, as pessoas no século XVI acreditavam que acontecia isso, assim, assim, assim. E você sabe se acontece ou não? Você testou? Você não é iluminista kantiano que tem que testar tudo? Hum? Ou seja, você cria também na dimensão da história das seres humanas um mundo fictício. Quer dizer, você transforma tudo aquilo que se passou no passado em crenças. Coloca entre parênteses a relação entre essas crenças e a realidade concreta. Hum? Curioso, existem sentenças dos papas, várias, que dizem que a magia é eficaz. Ela é condenável, ela é errada, é pecaminosa, mas ela funciona. Não toda magia, evidentemente. Tem um monte de salada também. Mas, se nenhuma operação mágica jamais funcionasse, né, a sobrevivência de civilizações inteiras, inclusive a civilização moderna da Renascença, seria inexplicável. Eles, se todo mundo só acreditava em besteira, se nós só passamos a descobrir a realidade agora, só, foi só a história, os historiadores do século XX que descobriram a verdade, falaram, poxa, então é, é um descompasso muito grande, eles estavam todos fora da realidade, até que chegou você e descobriu, Estudou a história, você descobriu tudo o que se passou. Isso é, é uma hipótese tão louca, tão louca, que não merece ser levada em consideração. Não. Ora, eu desde o início que eu comecei a estudar essas coisas, eu sabia que precisava articular uma coisa com outra. Quer dizer, que se eu nunca, nunca vi, dizer, um alquimista num laboratório fazendo as coisas dele, eu não sei como é que ele está fazendo lá, como é que eu vou estudar alquimia do século XVI? Hã? É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, se você não tem nenhum conhecimento da matéria, você não pode ter conhecimento da sua história também. Você não pode entender a sua história. É a mesma coisa que eu queria estudar a história da criação de cachorro sem eu saber o que é o cachorro. E, no entanto, isso é regra geral. Eu digo para vocês, eu jamais encontrei um único historiador do período, incluindo Francis Yates, né, que tivesse a menor preocupação de, peraí, eu tenho que ler uns livros de parapsicologia, essas coisas que os caras estão estudando esse negócio hoje. Hum? E muitas coisas que eu acredito que eram criações culturais e arbitrariedades da mente humana, às vezes não são. Às vezes são fatos da ordem física. Claro, são uma física sutil, porém. Por exemplo, o famoso experimento de Kervran, eu já contei para vocês. Eu acho que eu já mencionei isso aqui. Um cientista chamado Kervran, que ele descobriu que em regiões onde não existe cálcio, os criadores de galinha têm um problema. Porque se não tiver cálcio, a galinha não pode fazer o ovo. E, no entanto, as galinhas de onde não tem cálcio, produzem ovos tão bons quanto de qualquer outro lugar. Então, o que, que ele descobriu? As galinhas comiam coisas que tinham sílica, e o seu organismo transformava a sílica em cálcio. Então, dizia, epa, mas isso aí é a transmutação da matéria, então as galinhas são alquimistas. é igual ah, mas se uma galinha pode transformar sílica em cálcio... Um alquimista, um Isaac Newton, <risos> talvez seja capaz de fazer algo melhor. <risos> o que, que tem de errado nisso? Então, por exemplo, quando as pessoas descobriram, e quem descobriu foi Lord Keynes, o economista, né? escreveu um brilhante trabalho sobre Newton. Né? ele comprou os manuscritos de Newton. Ele era muito rico. Lá no um leilão ele comprou e foi ler. Na hora que ele foi ler, ele disse que Pô, mas Isaac Newton praticamente só tratou de alquimia a vida inteira. Quando estava tratando de alquimia, está tratando de assuntos bíblicos. E quando não estava tratando de assuntos bíblicos, daí nas horas vagas ele criou lá a teoria da gravitação. Então mas como é que... Daí todo mundo ficou escandalizado. Mas como uma inteligência como a de Newton se dedicou a isso? Eu falei, bom, Deus se dedicou a isso porque ele percebeu que ali havia algum problema a ser estudado. Né? E vocês não perceberam nem isto. Ora como não perceberam nem isto e como consideram que todo esse negócio do ocultismo, magia e tal é o lado escandaloso então o que, é que eles têm que fazer? eles tem que falsificar retroativamente a história da ciência moderna né, e sumir com todos os elementos mágicos que foram justamente os que inauguraram a grande mudança note bem quando a autoridade da igreja a autoridade intelectual da igreja começa a vacilar quem é que entra no lugar? São os cientistas, não, são os magos, alquimistas, astro, astrólogos, macumbeiros, etc. São estes. Então, quer dizer, tudo isso serviu para minar a autoridade da igreja. Né? Depois de feito o serviço, disse, bom, agora nós vamos varrer as poeira para varrer o tapete né? e nós vamos dizer que foi um negócio chamado ciência moderna. Mas acontece que vocês, praticantes da ciência moderna, vocês, no fundo, vocês estão todos maçons. Então tudo que vocês estão negando em público, vocês chegam lá na loja e vocês fazem aqueles rituais que são astrológicos, alquímicos, místicos, etc, etc. Sabe quando eu comecei a pensar nisso? Um dia que eu fui falar com... com eu estava procurando apoio dos ex-alunos do Mário dos Santos para ver se a gente fazer uma equipe para trabalhar os manuscritos dele. Eu não fiz, não fiz equipe nenhuma, estou trabalhando sozinho nisso até hoje. É, tem gente que publica texto do Mário Ferreira, mas publica como está e não faz nenhum trabalho filológico em cima, o que é um crime. É um crime. Você pega, reeditar os textos do Mário no estado em que estão é um crime. Né? Mas tem muita gente ganhando ganha dinheiro com crime. Né? Agora que eu já popularizei o Mário, Ah vamos editar os livros do Mário. Então eu pego aqueles textos do jeito que está, é uma verdadeira merda, um desastre editorial, fora do comum, e reedita aqui, põe lá uma introdução né? e diz que está fazendo alguma coisa. Mas eu inicialmente procurei o auxílio dos ex-alunos do Mário. Né? O sujeito mais dedicado que tinha, eu não podia contar com ele, porque ele estava tentando sintetizar o Mário Ferreira dos Santos com o William Reich. Então ele tinha criado uma sua confusão particular. Eu falei, bom, no fim, ele está interessado em William Reich, não vai dar. vamos falar falei com outro, com outro, com outro, com outro. Né? Assim, muitos empinavam o narizinho. Tem um sujeito até famoso, não vou dar nem o nome dele diz assim, mas, ah, o Mário, o Mário foi um bom intérprete de Nietzsche, né? É mesmo, e tal. Eu digo, mas meu filho, ele foi um bom intérprete de Nietzsche na juventude, antes dele se tornar o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, o Mário que escreveu sobre o Nietzsche era né, era criança. Quer dizer, o Mário teve o estalo dele aos 42 anos, e daí que ele virou o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, você está falando de uma coisa que é, já passou, que não, não é o verdadeiro Mário Ferreira do qual eu estou falando, né? E por fim, cheguei num que era um sujeito importante em São Paulo. E também empinou o narizinho e falou não, mas o Mário tinha aqueles negócios esotéricos, aquela coisa. Eu digo, mas peraí. Pelo que eu saiba, você é maçô, meu filho. Então, você é esotérico, porra. Você vai dizer que na maçomia vocês ficam fazendo, fazendo o quê Estudando física? É? Não, vocês fazem aqueles rituais, né? Tem... Aquela descida de aos infernos, tem o gabinete de reflexão, tem toda aquela, aquela parafernália simbólica, ritual, que o não explica tão majestosamente, que está tudo ligado a, a, a doutrinas metafísicas. Né? É tudo isso, é esoterismo. Quer dizer, você está aí praticando esoterismo e empinando o narizinho porque o outro é esotérico. É, isso é uma hipocrisia, evidentemente. Isso aconteceu, sei lá, quase 30 anos. Né? Mas aí eu comecei a dar atrás dessa bola e vi como este desejo de ocultar o ocultismo era uma coisa generalizada. Eu faço conta, mas meu filho, se você vai lá na maçonaria, você faz todos aqueles ritos, e depois você cospe em cima do ocultismo, você está cuspindo em cima de você mesmo. Então, aí não, não, então, você está criando uma imagem externa, aqui, não corresponde à realidade. Então você tem aí várias camadas de falsificação. A primeira, vamos dizer... É a famosa matematização dos objetos que se substitui à presença real dos objetos. Leibniz dizia que se você tiver todas as características quantitativas de uma coisa, você ainda não explica a existência dessa coisa e você também não sabe o que ela é. Então ele diz, olha, tá, esse negócio de matematizar as medidas, está tudo muito certo, só que você tem que saber o que você está medindo. E o que esse o que é dado pela velha teoria aristotélica da forma substancial. Então, se você tiver a forma substancial, aí você sabe o que você está medindo. Se não, você troca os objetos pelas suas medidas. E você somente as suas medidas, e você está falando de um mundo hipotético. Claro que, tecnicamente falando, esse mundo hipotético vai corresponder ao mundo real, porque você está falando apenas de certas relações isoladas, que permanecem relativamente constantes. Tá certo? Mas você não está falando da natureza real, você está falando das ações humanas praticadas em cima do mundo real. Né? É, e você, na verdade, você, não é que você... Hoje em dia se diz que a ciência gerou a moderna tecnologia. é mentira, a tecnologia é que impera sobre a ciência. Ela manda na ciência. Faz o que quiser. Tá certo? É, com o agravante de que não existe um só aparato tecnológico que possa ser reduzido a um único princípio científico. Todos... Exige articulação pragmática de princípios incomunicáveis entre si. Você não consegue achar um princípio comum. Eu já expliquei isso em outras aulas, não precisamos voltar. Ainda agora é do fato concreto e de depuração abstrativa, que tem até um, uma apostila no, no meu site. Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, houve uma revolução ocultista. Da qual, aos poucos, foi saindo o que vocês chamam de revolução científica. Mas ela não sai por ruptura. Vocês não romperam com o mundo do ocultismo. Vocês apenas o encobriram. E ele está presente ainda. E isso, tá, vamos dizer, à medida que as pesquisas avançam, isso vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais claro. É... Então, em terceiro, você tem a, vamos dizer, a falsificação da própria história das ciências. Então, mas onde é que você pretende chegar com tudo isso? Em quarto, você tem o fenômeno da paralaxe cognitiva, tá o fenômeno das, vamos dizer, da a proliferação de falsas autobiografias, como a do René Descartes ou, ou Michel de Montaigne e outros, outros tantos. Né? Você tem, nessa, justamente nesta época, surge a concepção do mundo como teatro. Quando até, vamos dizer, Descartes, pra, ele, quando ele escreve a, sua, a parte científica da sua obra, ele faz como se fosse um teatro, uma obra de ficção. Quer dizer, começa a haver, vamos dizer, uma, uma mescla de ficção e realidade e uma mescla indistinta do que era a cultura popular na Idade Média, com o que era a cultura letrada, né? que de repente fica quase impossível você contar a história. Então, o famoso iluminismo, né, na verdade, foi um obscurantismo. Encobriu tudo para que a gente não entendesse nada. E é essa a situação no qual nós estamos. Agora, você imagina os efeitos disso numa cultura periférica como a brasileira, onde até esses elementos... Vamos dizer, essa falsificação de alto nível são vistos como se fosse um ideal longínquo. Quer dizer, quando aquele filósofo francês, o Jean-Yves Béziot, ele disse que o ensino da filosofia no Brasil era a imitação simiesca de um modelo degenerado, era disso que ele tá falando. o que os filósofos da USP querem ser quando crescer é uma podridão. É algo que ninguém deveria querer ser. Mas, visto da distância do terceiro mundo, aquilo parece uma coisa de alto nível europeu a ser imitada. Quando, justamente, nós que estamos no Brasil, que estamos no terceiro mundo, e que participamos muito perifericamente desta tradição moderna, nós estamos na posição ideal para analisá-la criticamente e contar a história como ela realmente foi. Porque nós não estamos totalmente comprometidos Tá entendendo? No Brasil, na verdade, você pode até discutir essas coisas todas de ocultismo e maçonaria muito mais livremente do que você pode na Europa ou pode nos Estados Unidos. É, então, a nossa falta de compromisso com a, a, a tradição moderna nos coloca numa posição perfeita, para que nós possamos absorver não a tradição moderna e a tradição antiga através dela, mas que nós possamos absorver todas as tradições é, sem nos sentir presos nem inibidos por nenhuma delas. E por isso foi... Que, veja, o único lugar do mundo onde aconteceu um fenômeno como o Mário dos Santos foi o Brasil. Porque o Mário... Estudava o negócio pitagórico e escolástico e moderno, leibniziano, tal, tudo como no mesmo plano. Para ele era tudo tinha, tinha tudo mais ou menos do mesmo valor. Ele estava livre. Se ele fosse fazer isso num ambiente universitário brasileiro, as inibições em, em torno seriam tantas, tá, que matariam ele. Não iam deixar o cara fazer uma coisa dessa. Porque eles nem podiam compreender do que ele estava falando. O Mário transitava com a maior liberdade entre a filosofia grega, toda a escolástica, ele tinha lido tudo, 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 os escolásticos mais obscuros ele tinha lido. Coisa que ninguém leu, só especialista leu aquele, porque também só leu aquele, né? Então, o Mário transitava livremente em todas essas coisas. Então, isso aí é possível por quê? Né? É aquele poesia do Boilo do, do, do Mendes, que ele está deitado numa rede que todos os países estão balançando, entendeu? Tá então, nós não pertencemos a tradição nenhuma. Ótimo! Então nós podemos pegar de todas as tradições o que quisermos, o que for bom para nós. Então, no Brasil podem acontecer fenômenos como o Mário dos Santos. Essa flexibilidade mental que o brasileiro tem. Então, quando aconteceu o Gilberto Freire, qual foi a novidade do Gilberto Freire? O Gilberto Freire começou a pegar... De informações de fontes que todo mundo desprezava. Ah, porque não se faz isso na universidade. Eles por que eu não vou fazer? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu posso fazer, vocês não podem porque vocês são pessoas importantes. Eu posso. Resultado. Foi o maior sociólogo do século XX. E Então, em vez de tirar vantagem desta, desta liberdade brasileira, desta flexibilidade brasileira, o que, que os caras fazem? Eles se inibem de acordo com a medida do que da universidade francesa, que é uma coisa decadente e podre, que ninguém mais na França leva a sério. Então, eles se castram assim mesmo, mas nós não temos que fazer isso. É, nós, daqui neste curso, nós praticamos a mesma liberdade do mar, nós pegamos todas as fontes, tá certo? conforme o que não seja útil e conforme o que não seja bom. Então, para você encontrar pessoas com esta liberdade mental, por exemplo, um camarada que tem essa liberdade mental é o, o, o tal do Ken Wilber. Hum? Por que o Ken Wilber pode ter essa, essa, essa liberdade? Porque ele não é propriamente um homem da universidade. Ele é um pesquisador independente que às vezes a universidade... Né? Ele, ele ganha riso de dinheiro com os livros dele, os, os, as gravações que ele faz, ele não precisa de ninguém. Então ele pode, estou misturando aqui né? vedanta com parapsicologia, com behaviorismo, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Né? Claro, Ken Wilber tem muita besteira também, também um globalista, etc. etc também tem isso, está certo, mas então, uh, outro que podia fazer. Um grande gênio da sociologia que foi Peterim Sorokin que foi presidente das, da Associação Sociológica Americana por muitos anos então era um imigrado russo a Rússia era também assim a Rússia também não tinha compromisso nenhum com a universidade europeia então o russo podia fazer o que quisesse né? então Peterim Sorokin chegava e dizia o seguinte olha aqui você, nós vamos estudar né, as doutrinas sociológicas de Confúcio né? Ele dizia a sociologia é a ciência mais antiga do mundo. Uai, todos os outros diziam que a sociologia apareceu no século XIX com o Emílio de Urcar e Augusto Comte. Ele dizia: não, é uma coisa velhíssima. Está aqui da Índia, da né? tá China, e tu pegava tudo isso aí e estudava em pé de igualdade com o Emílio de Urcar. Claro que muita gente ficou escandalizada, mas tanto fez sucesso que virou presidente da associação. Então, nós podemos fazer o que faz o Ken Wilber, o que fez o Peterino Soroquino, o que faz o Mário, em vez de nos atrelarmos a esta desgraçada tradição universitária moderna, que já está podre, já tá, caiu em tudo quanto é lugar, está totalmente desmoralizada, aqui está desmoralizada, na Europa está desmoralizada. Por que, que nós vamos ter que nos ajoelhar por, perante esses ídolos? É isso, então, ó, por hoje é isso aí. Agora vamos responder umas perguntinhas. Peraí, aqui, aqui. já estou devendo faz tempo que vou... Nossa, coisa aqui. É... É, aqui é o Tiago Tondinelli. Sou aluno do curso de Filosofia Online. Primeiramente, apesar de ter feito várias leituras durante a vida e até ter estúpidos títulos acadêmicos, sinto-me feliz por ter te conhecido antes de completar 30 anos. Ou seja, ainda tenho tempo para me limpar. O ponto arquimédico que percebi em suas aulas iniciais é a questão do eu esvaziado e de Descartes também de Kant. É, esse, esse, eu não sei se esse é o ponto arquimédico, mas é uma coisa extremamente importante, nós temos que nos livrar disso aí. Vê que o sentido da noção de eu pessoal dessa gente é tomado por logicismo sem concretude e vazio de experiência, mas batata. Né? O, o, o famoso eu, quer dizer, quando você pega o Fichte, por exemplo, o Fichte colocava o eu no topo de tudo, mas... É o eu filosófico abstrato, não tem ninguém aí, você bate lá no eu e ninguém responde. Entendeu? Assim, então, os autores não discutem acerca da esfera da, da tensão do sujeito diante da sua própria aniquilação como ser viver, que convive com a magnífica noção da onipresença do ser no sentido metafísico amoroso de Deus. Victor Franklin, nesse trecho que te cito abaixo, parece chegar a esta questão do eu. Ora, a leitura do trecho é uma experiência que me parece seguir o que o senhor comentou sobre vivenciar o texto, colocando-se no lugar do autor. Daí vem o texto. Hein? A apatia como principal sintoma da segunda fase, não sei a segunda fase do que ele está falando, é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade, mas é batata. Né? Quer dizer, você elimina a atenção entrando num estado de apatia e desinteresse. Foi o que se fez no mundo é? a partir do século 18 com todo este universo do ocultismo, da magia, etc. Eles etc. já estavam tão loucos, tão corta com tudo isso. Né? É um mecanismo de autodefesa da psique. É? Toda a atenção e, portanto, também o sentimento se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem quando voltavam do local de trabalho no campo à noitinha, uma exclamação bem típica. Então, passou mais um dia. Bom, em grande parte, toda a civilização moderna é reduzida à busca da sobrevivência. Quer dizer, você tampa tudo aquilo que poderia te causar, vamos dizer, espanto, né, terror, deslumbramento, e não existe mais nada disso, só... A rotina do trabalho, lazer, trabalho, lazer. Quer dizer, e o pior é que o sujeito acredita que isso é o mundo real. Eu uma vez observei, assim, o sujeito que vive neste, nesta rotina, né? Ele vai lá no escritório, marca o ponto, faz o serviço dele, né? Mexe naquelas fichinhas, aquela coisa e tal. Daí de vez em quando ele tira umas férias. Daí ele tira umas férias e ele vai para o mar, para a montanha e tal, né? E ele acredita que ele entrou num mundo de sonho, que depois quando ele volta para o trabalho, ele volta para a realidade. E que, peraí, mas o Mário e a Montanha já estavam aí milênios antes de você chegar. E essa porcaria toda que ocupa o seu dia a dia é uma coisa que foi inventada ontem. Quer dizer, onde está a realidade, onde está o sonho? Né? Quer dizer, o que é a realidade você chama de sonho. E o que é um pesadelo você chama de realidade. É extrema alienação. A pergunta é, como é possível que esses inúmeros professores que tanto criticam essa postura no nosso curso de filosofia... Ah, não, não sabia que tem tenha... gente criticando a postura nossa. Pelo menos para mim eles não falam nada, não são besta de que conversar comigo. Ao ler um trecho como esse assim, meu defortado com vazio de Descartes ou por exemplo, ainda assim continua a defender sua causa impossível. Claro, é um mecanismo de autodefesa da psique. Eles têm, vamos dizer, eles, têm que, eles têm que defender esta, esta concepção que eles chamam de racional, científica, etc., que não tem nada, tem de racional e científica, que é apenas um espécie de um província temporal extremo, né? província civilizacional e viver dentro daquilo onde eles acreditam que tem algum poder em cima daqui, daquele negócio. É pura... o, o Vitor Franco tem razão, é uma apatia, um desinteresse pelo conhecimento, tá certo? que é a medida de proteção da psique contra o que lhe parece assombroso, né? É aquela famosa reação do, 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 do Freud perante o Jung, né? o Jung começou a falar que negócio de arquétipo, daí o, o, o Freud ficou aterrorizado, falou não, mas isso que você vai entrar no irracional. Tá falando assim. vai, e daí? O racional não existe. Né? E depois, o, o objeto em si não pode ser irracional, meu Deus do céu. O que é racional não é o estudo que você está fazendo. É, a falta de sinceridade... Aqui, João Almeida. A falta de sinceridade é a única fonte de paralaxe cognitiva? Não. não. A paralaxe cognitiva ela surge de certo, até de certos elementos técnicos que foram criados. Sem a tal da lógica dos sinais, não haveria, não haveria a paralaxe cognitiva. E, além disso, a falta de sinceridade nem sempre é a falta de sinceridade pessoal. Às vezes é a própria condição existencial do sujeito que exige que ele esconda uma parte. Por exemplo, a proliferação de sociedades secretas a partir do século XVI, que vão entrando em tudo quanto é lugar, ocupando, ocupando os postos da igreja. As pessoas simplesmente não podem dizer claramente o que estão fazendo. E só muito recentemente, esse lado das coisas começou a ser investigado pelos historiadores. Então, por exemplo, hoje o pessoal sabe que esse culto do progresso, que parece surgir com... A a ciência moderna? Não, não tem nada a ver com ciência moderna. Isso foi um negócio inventado pelos caras da reforma protestante. Essa é uma forma de milenarismo que surge dentro do protestantismo e que depois a turma do iluminismo compra achando que aquilo é muito científico.